0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en Abundancia. Amigos, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Somos Victoria Rich y Eduardo Rentería y esto es Abundancia.
1: Yes. Y ya saben, amigos, recordándoles, suscríbanse a nuestro podcast. Pues para seguir con nuestra labor en todas nuestras eh, plataformas, claro, incluso el famosísimo Facebook.
0: Hoy tenemos el placer de recibir a Senia Candosi, una experta en quantum healing hypnosis o técnica de sanación cuántica a través de regresiones a vidas pasadas bajo hipnosis. Con años de experiencia en este campo, Senia nos compartirá su conocimiento sobre cómo esta técnica puede ayudarnos a descubrir nuestra verdadera esencia, sanar heridas emocionales profundas y comprender patrones repetitivos en nuestra vida. Si estás buscando mejorar tu camino hacia la sanación y el autoconocimiento, no te pierdas este episodio apasionante e
1: informativo. Y como siempre, amigos, ya lo saben ustedes, que nos escuchan en el mundo entero y a cualquier hora, esta va a ser una charla muy interesante con alguien, como ya menciona Victoria, mi compañera. Alguien que sabe mucho del tema a tratar. Y fíjate, Victoria y amigos que nos están acompañando, les quiero decir algo. Isenia tiene una historia muy peculiar, muy interesante. Una historia de vida. Ella pertenece a una familia con raíces tanto en África como en Europa. Ha vivido en cinco países diferentes. Habla siete idiomas. La mayor parte de su vida, como dije, estuvo en, en Alemania, así que... Tiene una educación muy completa. Por cierto, fíjense que comenta que desde joven se sintió atraída a estudiar psicología. Cuenta con un largo historial, larguísimo, de estudios sobre eh, materias metafísicas. Además, estudió equinoterapia. Y en el año 2012, ella fue certificada como sanadora, como ya lo mencionas, Victoria, sanadora cuántica bajo hipnosis. Con la maestra, que yo sé que tú, Victoria, la admiras mucho, esta maestra, con la maestra famosísima Dolores Cannon. Asimismo, es autora de un libro bien interesante también, amigos. Todos somos avatares, recordando nuestro origen cósmico y propósito. Bueno, sin más que agregar, Victoria, démosle una bienvenida bien cariñosa, con un abrazo virtual.
0: Xenia, te damos la bienvenida a este podcast. Es un verdadero placer y honor tenerte aquí con nosotros.
2: Igualmente. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de compartir con ustedes y pues responder todo tipo de preguntas de curiosidad.
0: Gracias, Zenia. ¿Puedes contarnos un poco sobre qué es la sanación cuántica bajo hipnosis y cómo funciona?
2: Pues es una, una modalidad maravillosa que fue desarrollado por mi maestra Dolores Cannon y realmente descubrió este método por casualidad porque... Ella en su carrera trabajaba como terapeuta pero para el gobierno tengo entendido que estaba investigando casos de abducción porque también estuvo muy activa en las conferencias de ufología, etcétera no Porque eh, ya había contactado con todo este mundo extraterrestre a través de este trabajo y se dio cuenta que de repente ocurría como una sanación espontánea, que llegaba gente... ¿no? Para, para investigar si algún sueño de aliens realmente ocurrió o no. y Llegaban enfermos y después salían sanos. Entonces ella se fijó que algo estaba sucediendo y comenzó a dedicarse a investigar y desarrollar ese método que ahorita conocemos como la sanación cuántica, pues a través de su investigación de 40 años en, en este medio. La esencia, la esencia de esta terapia es que en este estado teta, que es un estado muy ligero de hipnosis, donde uno no pierde completamente la conciencia, está como en el estado sonámbulo. Es muy sencillo de, de entrar en este estado a través de un pequeño, un guioncito como si fuera una meditación guiada que nos uh, anima a visualizar. Entonces, en el momento que el cerebro entra en estas ondas cerebrales teta, ocurre la visualización como en los sueños, durante los sueños, ¿no? Entonces, imitamos que la persona está soñando y de esta manera tenemos acceso al subconsciente porque va como soñar despierto una historia que a veces puede ser muy fantástica porque, pues como trabajamos en el estado de sueño, todo lo que surge es metafórico y simbólico, ¿verdad? No es una historia lineal. Pero lo sorprendente es que al final de la sesión siempre todo hace sentido, ¿no? Entonces, en esencia, buscamos el trauma emocional que está generando una enfermedad física en una persona dentro de su subconsciente. Y a veces la raíz está en la infancia, en alguna época de la vida, pero generalmente viene de vidas pasadas. Entonces aquí el concepto es que el alma es como si fuera un disco duro que va grabando todas las emociones que el alma va recogiendo durante pues todas las encarnaciones, todas estas experiencias que se graban en las emociones y cuando reencarna, lleva, pues trae este equipaje de las memorias de otras vidas y a veces sucede alguna situación en la vida actual que puede ser parecida a lo que sucedió en la vida pasada o uno se encuentra una persona, una alma que reconoce inconscientemente de una vida pasada entonces puede reactivar este trauma y entonces pueden brotar eh, enfermedades, síntomas que luego llevan a una enfermedad, pero en realidad estos síntomas que genera el cuerpo es porque el alma quiere comunicar algo. Es como si fuera el grito del alma. Y hasta ahorita no hemos tenido muchas herramientas para acceder a, a comunicar con el alma sin la interferencia de la mente y el intelecto, ¿verdad?, entonces, por eso es una, una
0: herramienta tan maravillosa y única. Ahora cuéntanos cómo te interesaste por primera vez en este campo.
2: Es una historia muy curiosa porque cuando yo tenía siete años, eh, esto también lo comparto en el libro, como un evento que conecta pues este camino mágico que me llevó hasta aquí porque pues ahorita mirando hacia atrás veo que nada es casualidad, ¿verdad? Entonces mi primer contacto realmente fue a los siete años porque escuché que mi tía y mi mamá estaban platicando de una librería en la India que supuestamente tenía los libros de todas las vidas de toda la gente en el planeta, Estaban leyendo en una revista de mujeres, ¿no? Apareció algún artículo y estaban platicando de esto y, y yo lo escuché como de otra habitación y me fascinó y dije, wow, cuando voy a estar grande quiero ir ahí. Y como que me puse un marcador en la cabeza, ¿no? Que, wow, ahí quiero ir algún día. Y todavía alcancé a escuchar que decía mi tía que en esta librería saben el día que vas a llegar porque está escrito en tu, en tu libro, entonces me super fascinó, luego lo olvidé por muchos, muchos años y como a los 20 años me encontré con una amiga ya en, en Alemania y me comenzó a contar que acaba de llegar de la India y que fue a esta mera librería, ¿no?, entonces, ahí como que me resonó, me acordé de este recuerdo de la infancia y dije, no, pues tengo que ir. Ahora ya tengo el uh -huh. contacto. Pero esta amiga solo me dio la ciudad. No tenía yo ni la dirección ni nada. Pero curiosamente ya tenía un boleto para viajar a la India porque pues en ese tiempo pasaba los inviernos ahí. Entonces, todo sincrónico, viajé a la India, hubo otra sincronicidad que me encontré un turista random que por casualidad tenía la tarjeta de este lugar con el número telefónico, entonces llamé y me dijeron que pues no había citas hasta dentro de un mes, y, y pues yo me acordaba que supuestamente estaba la fecha escrita en mi libro, entonces le, le dije por teléfono, le dije nomás, pero soy yo, Tenia de Alemania. Y me dice, ok, ven mañana.
0: Así de fácil. Así de fácil. Había
2: una cola de personas de extranjeros y todos tenían citas de un mes en adelante. Y a mí me adelantaron y ni siquiera me cobraron. O sea, yo vi que a los demás les cobraban como 100 dólares y así. Ahí fue mi primera experiencia. Eh, me trajeron el libro lo vi, fue como si fuera un libro tibetano de estos que están envueltos en, en telas de rezos sobre hoja de palma, eh, supongo, y estos que se abren así, son hojas sueltas escritas en sánscrito. Entonces esta persona es el interpretador y te va contando pues lo que está escrito en este libro. Y bueno, obviamente en ese tiempo yo estaba en otra, <ríe> no, no tenía ninguna relación con vidas pasadas y ahí me compartieron de cuatro vidas pasadas y me dijeron que en este momento no me podían compartir más, que tenía que yo regresar después de cumplir los 27 si yo quisiera saber más no Entonces, este fue mi primer eh, contacto y fue algo impresionante porque estuve muy escéptica y me dijeron cuatro vidas que resonaron mucho, mucho conmigo porque eran como facetas de seña de ahora. Tengo diferentes hobbies y intereses y lo que me dieron de entender a través de esta experiencia es que cada pasión que tenga eh, en esta vida fue, fue una vida entera en otra vida. Por ejemplo, en esta vida pues me atraen mucho las piedras, los cristales, las gemas y allá me habían dicho que yo ya había sido este tallador de cristales hieroglíficos en Egipto. Y eso también me resonó porque mi arte son puros jeroglíficos. No siempre tuve como esta tendencia de expresarme a través de símbolos y geometría.
1: Fíjate, señorita, que lo dices. Escucho las palabras de eh, vidas pasadas, eh, psicología, todo lo que has experimentado. Pero al principio, y en el título de, de tu libro, hay una palabra que me llama a mí mucho la atención. Mencionas la palabra cuántica. ¿Crees que entonces la física cuántica sea la unión de todo esto? Claro que
2: sí, es lo que estamos encontrando ahorita y eso es lo que nos va a sacar de la realidad 3D. Eh, en la física ya llegaron a estas conclusiones, ¿no? Eh, en inglés es el quantum entanglement. Uh -huh. Estos experimentos donde se dieron cuenta que si se manipula una molécula en un lugar se comunica instantáneamente con otra molécula que está en otra galaxia
0: uh -huh. eh,
2: solar, ¿no? Entonces es el mismo método, por eso se llama sanación cuántica, porque nos salimos eh, del tiempo lineal en esta sanación. Y entonces si yo tengo una enfermedad aquí ahora, y me voy a recuerdos de vidas pasadas, o sea, a líneas de tiempo alternas, y sano allá un elemento, automáticamente se corrigen todas las otras líneas de tiempo relacionadas. Entonces, eso es lo que hacemos. Eh, tengo un ejemplo muy sencillo, que, que siempre repito. Si, por ejemplo, hay una niña pequeña que está en una cocina y entra un hombre con un cuchillo, y se asusta horrible, ¿sí? Se trauma, y este trauma se queda este, en su subconsciente porque también tendemos a enterar eh, experiencias negativas en el subconsciente. No nos gusta como sacarlos y volver a, a revivirlo, ¿no? Entonces, las negativas son generalmente que más fácilmente se van como hundiendo en el subconsciente y uno se va olvidando. Ahora, ¿qué hago en la sanación cuántica? Ahora esta niña que fue en la cocina, ahora es adulta y tiene miedo a los hombres o a los cuchillos, digamos, ¿sí? Entonces, yo la regreso bajo hipnosis a que vea la escena de la niña cuando era niña desde arriba, ¿sí? Ya no está mirando a través de los ojos de la niña, lo mira desde arriba como de un dron y se da cuenta que atrás de la niña había un pan recién horneado en la mesa y este señor quería ir a cortar una herbanada. Entonces se esfuma todo este pánico, toda esta idea que el hombre la iba a atacar. ¿Se entiende más
0: o menos? Sí, se ¿Sí? entiende. Uh -huh. Sí, muy bien.
2: Entonces tenemos ejemplos, eh, por ejemplo, de niños que en esta vida tienen pánico al agua, a las alturas, a los ratones, lo que sea, y pues nunca tuvieron una mala experiencia con estos elementos. Entonces ahí ya sabemos, ok, es un trauma de vida pasada, hacemos lo mismo, lo, regresamos la persona, ve que a lo mejor en una vida pasada... Se hundió el barco donde estaba eh, eh, viajando y se ahogó en el mar muy dramáticamente y entonces ahora persiste este miedo al agua.
0: Y tú no lo sabes y vas por la vida teniendo esos miedos y no sabes cómo sanarlos porque puedes hablar con una persona y decir, yo siento miedo, pero ¿cómo lo haces? Tal vez muchos años de terapia, mientras que yo creo que la clase de hipnosis que tú haces, creo que es mucho más rápida, ¿no?
2: Exacto, eso es el problema. Eh, estamos regidos casi completamente por el subconsciente en nuestro día a día. O sea, todas nuestras eh, acciones, nuestras rutinas, realmente las estamos ejecutando desde el subconsciente. Eh, y por eso decía que este método es tan maravilloso, porque es por ahorita y, y yo no conozco otra herramienta con la cual podemos acceder a todas estas informaciones que no se puede conscientemente. Tengo muchas personas que me escriben y dicen, estoy haciendo afirmaciones, hago meditaciones, eh, hice mi constelación familiar, etc. Pero aún así no puede uno alcanzar a estos botones que nos aprietan y no tenemos control sobre estos
0: botones. Y hablando de sanación cuántica, ¿qué tipo de resultados has visto en tus clientes que se han sometido a este proceso?
2: No, pues maravilloso, maravilloso. Puedo decir con todo el orgullo que todos que han salido de mis sesiones este, quedaron muy felices, tanos y muy contentos. Nunca he tenido una mala experiencia, nunca he recibido quejas. Sí hubo casos de pacientes que me volvieron a escribir y dijeron, oye, no estoy mejorando, y les dije, ok, sigues escuchando tu grabación, y me dicen, no, ya no la escuché porque la recuerdo. Y ese es el problema, ¿no? O sea, lo que hace la regresión es que te entrega las herramientas para que uno mismo se sana con la grabación, porque como tenemos un programa muy antiguo acondicionado en nuestro subconsciente, no es que se sobreescribe con una sola sesión. Lo que yo hago en la terapia es que trabajo en el subconsciente para aclarar y ordenar los eventos, pero luego el paciente con la grabación tiene que trabajar y darle seguimiento en la casa para sobreescribir el viejo acondicionamiento con esta nueva verdad que sacamos de su alma.
0: O sea, que nosotros mismos tenemos que hacer el trabajo. Tú nos das las herramientas, sí. esto y esto y esto, y ya tienes que llegar a casa y decir, bueno, ¿cómo voy a trabajar?
2: Sí, pero no es un gran trabajo. Es simplemente repetir la grabación, escucharla, escucharla como uno mm. que repite una canción que le gusta y luego se aprendió las letras, en el subconsciente, exactamente lo mismo hacemos con la grabación. Entonces, los pacientes que han escuchado y repetido mucho su, su grabación, que la escucharon diario, por ejemplo, pues ya se quitaron sus enfermedades en un par de días. Ajá, se quedaron pues más meses con sus dolencias y cuando ya les dije, por favor, sigan trabajando con la grabación, se les quitó inmediatamente. Porque es el, la mente es la que genera todo. La, la gente subestima el poder de la mente.
0: Sí. Tenia, ¿cuáles son algunos conceptos erróneos comunes sobre este método?
2: Muchas personas llegan y piensan que van a perder la conciencia. Entonces, eso ya se los puedo decir, que no tengan miedo, no sean nerviosos. Es como si uno estuviera soñando despierto con los ojos cerrados, ¿no? En esencia es como arrullar a un niño con un cuento de princesas y castillos y uno se va imaginando lo que, que usamos en nuestro guión.
1: Cualquier persona de cualquier país, de cualquier cultura, todos susceptibles de ser hipnotizados o hay gente que no se puede hipnotizar?
2: Muy buena pregunta, porque justo es la duda, ¿no? Muchas personas vienen conmigo y dicen, no, pues a mí no me pueden hipnotizar. Entonces también para aclarar eh, esta, este concepto, todo el mundo puede ser hipnotizado porque no es algo fuera del mundo. Este estado teta lo pasamos dos veces al día naturalmente. Todos los humanos del planeta y a lo mejor hasta los animales cuando <risa> sueñan los perros, ¿verdad? Sí, cualquier persona puede ser hipnotizado, pero pues tiene que quitar de su mente racional el concepto de hipnosis. Y como, como casi todo el mundo lo conoce de la televisión o de estos shows, piensan que van a perder completamente la noción y que va a entrar otra voz que no son ellos y van a hablar por ellos. Pero así no es. O sea, Dolores Cannon siempre decía, hasta en las clases, Decía, no existe humano que no puede ser hipnotizado, solo mal terapeuta. Entonces, nuestro trabajo es, en la entrevista previa a la terapia, ya trabajar la mente de esta persona para abrirla debidamente a esta experiencia, ¿no? de explicarle bien qué es lo que, que le espera para que no tenga otras expectativas que luego van a interferir.
0: Una pregunta un poco personal. ¿Has experimentado tú misma... ¿La sanación cuántica bajo hipnosis y podrías compartir tu experiencia?
2: Claro que sí. Lamentablemente muy pocas veces porque pues no, no tengo mucha gente aquí que me pueda hipnotizar. Pero durante los estudios, cuando eh, estuvimos en los cursos con Dolores Cannon, tuvimos que estar practicando entre los, los estudiantes. Y en esta ocasión tuve tres regresiones y en esta pude pues este, atestiguar los espíritus médicos. Eh, yo tenía un padecimiento de la tiroide y también tenía algunas complicaciones después de una cesárea que, que tuve con mi primer hijo. Entonces había como cicatrizaciones y, y tejido, nervios que no estaban muy bien. Entonces yo pude presenciar en mi propia regresión cómo se me hizo el escaneo corporal, esta voz, este ser superior. Yo les llamo los espíritus médicos, los que vienen a hacer los diagnósticos. Se escuchaba como si fuera mi propio pensamiento, no, no era otra voz, pero mi boca lo hablaba, ¿verdad? Y yo daba el diagnóstico y descubría en mi cuerpo dónde tenía cosas que se tenían que atender y luego pude sentir cómo me movieron órganos, cómo me, me acomodaron cosas. En mi caso, me volvieron a cortar y coser unos nervios que estaban mal conectados. Luego me hicieron un tipo de acupuntura con unas agujitas que son de luz. Es como si, si al mismo tiempo entraran agujitas de luz en el cuerpo, eh, como si uno estuviera en un tubo. ¿No? y se siente, se siente la sensación, y, y se siente cómo corre la energía por el cuerpo, de repente uno puede sentir cómo como te tocan, no, sí, es, es una cosa impresionante. Y de verdad, si yo no lo hubiera vivido en mi propio cuerpo, este, sería muy difícil que, que, que lo creería que de verdad está pasando.
1: Y Xenia, así por pura curiosidad, en tu, en tu experiencia ya con, profesional en este campo, ¿cuál ha sido la persona que más vidas ha tenido de las que has conocido? Siete, ocho, nueve vidas, diez o... Porque fíjate que surge una curiosidad aquí, serían como dos preguntas. ¿Te ha tocado que, por ejemplo, alguna de las personas, o tú misma en tu experiencia, hayas hecho cosas como, dices, otra vida que tú misma viviste y seas descendiente de ti misma o tiene que ser siempre alguien de fuera?
2: Ok, la primera pregunta, eh, lo máximo de vidas pasadas que ha tenido un paciente fueron más de 300.000. Wow. wow. <risa> <risa> hay, que, hay que pensar que la evolución del alma humana pues viene desde el Big Bang y uh -huh. todo tiene conciencia. Desde que salimos de la fuente tenemos conciencia. Entonces hay que pensar que hay vidas donde uno es polvo de estrellas, <risa> luego uh -huh. es un planeta. O sea, me tocaron pacientes que fueron la conciencia de un planeta entero. Me tocaron animales, este, de todo. Las rocas también tienen conciencia. Entonces, uno puede reencarnar en muchas diferentes vidas y no solo aquí en la Tierra, en todo el universo. Por eso es que ahorita me están llegando tantos pacientes con vidas pasadas en otros planetas. Porque el recorrido del alma humana, viene pues desde antes que existía el planeta Tierra. Es lo que siempre les digo. No hay ninguna alma en el planeta Tierra que es nativa de la Tierra. Wow.
0: Que es lo que todos creemos.
2: Sí. Por eso el libro se llama Todos Somos Avatares. Todos estamos habitando un traje humano para que el alma pueda tener una experiencia en el mundo 3D. Y en el sánscrito, en el budismo... Eh, se llama avatar, ese traje humano, uh -huh. ese cuerpo que, que uno va cambiando, pero siempre el mismo alma. Y para la otra pregunta, ¿puede ocurrir que uno nace en su mismo linaje eh, muchos años después, eh, muchas generaciones después? De hecho, es bastante común que, por ejemplo, los abuelitos vuelven a encarnar en los nietos. Eso sucede porque... Hay un lazo de amor, hay acuerdos álmicos, eh, hay grupos álmicos. Uno siempre viaja con almas afines o con las almas que están destinados a darnos lecciones en esta vida. Y todo eso se arregla antes de la encarnación. Entonces, sí es posible, pero generalmente es más una descendencia álmica.
0: ¿Y qué tan aceptada es la sanación cuántica bajo hipnosis en la comunidad médica y ¿Cómo se está utilizando actualmente en combinación con otras terapias?
2: Yo supe que Dolores Cannon estaba trabajando mucho con médicos, especialmente en Rusia, donde están muy abiertos a estos métodos alternativos. Y también supe que tenía un hospital en Estados Unidos con varios doctores que trabajaban con ella justamente para diagnosticar los pacientes antes y después de sus sesiones, porque pues recibía mucha gente que ya estaban diagnosticados con cánceres o tumores terminales, ¿no? Y ella lograba pues sanarlos, incluso volver a crecer nuevos órganos en personas que habían eh, perdido algún órgano. Entonces, yo sé que ella sí estuvo trabajando muy eh, cercano con médicos, y en mi propia experiencia, claro que tengo muchos médicos que vienen conmigo y es algo muy curioso, ¿no?, porque ellos luego se enferman y vienen conmigo y están fascinados y hay muchas personas que, que luego se inspiraron y comenzaron a estudiar también este método, pues, para fusionar, ¿no?, para fusionar, porque ya se están dando cuenta que, que la alopatía, no tienen su interés sanar a las personas, ¿no? Y sus medicamentos claro. también nos intoxican y, y solo atienden a los síntomas, ¿no? Es como... En esencia es como ahogar emociones con alcohol, ¿sí? No querer sentir su propio dolor y emborracharse o ir al doctor y, y anestesiar el dolor, el grito de su alma.
0: Y eso es por un tiempo, nomás ¿no? Lógicamente que el dolor vuelve otra vez y te vuelves a anestesiar con más pastillas o alcohol o lo que sea. No,
2: es que así se, se desarrolla hacer una enfermedad terminal. Porque enfermedades terminales literalmente es diciendo ¿quieres vivir o te tienes que ir al reciclaje para que recuerdes para que viniste aquí?
0: Y ya en la pauta final, Senia ¿Podrías compartir con nosotros una breve descripción sobre tu libro, qué temas aborda y cómo llegó a ser un éxito entre los lectores?
2: Pues es que comenzó con eh, eso, que durante las sesiones los seres me comenzaron a decir, queremos que escribas este libro, eh, tienes que hacerlo, tienes que compartirlo, no es para ti la información… Entonces yo comencé, pues, fueron cuatro años de trabajo muy, muy minucioso porque primero tuve que revisar todas mis sesiones yo tengo registros de cada una de mis sesiones, hago apuntes y guardo las grabaciones. Entonces tuve que recortar primero las partes que quería compartir, ¿verdad? Y eso era de... Revisar y filtrar de mil 1,600 horas de grabaciones y encontrar las partes interesantes, ponerlas en contexto, ponerlas en grupos, en temas, armar los capítulos, transcribir el audio a escritura, a traducirlo al inglés y luego editar y hacer el orden de este libro. Pero tengo que decir que, que sucedió todo muy naturalmente. Me dejé guiar mucho por mi intuición y al final estuve muy sorprendida cómo terminó este libro tan perfecto, ¿no? Como, como todo encajaba y el flujo y se cerró perfectamente sin mucho esfuerzo de, de yo planear. Sí tenía mucho trabajo de ordenar y transcribir, pero se puede decir que el rompecabezas se armó solito con las piezas que yo seleccioné.
0: y ¿Qué temas aborda en este ah, libro?
2: Pues en este primer libro me concentré en los mensajes que tenían para la humanidad. Entonces, en esencia, son entrevistas eh, originales con más de 65 diferentes especies extraterrestres que me contactaron a través del subconsciente de mis pacientes, que resultaron estar de alguna manera relacionados con esta raza extraterrestre. Y pues como, como me pasaba mucho, yo comencé a hacer eh, cuestionarios a estos eh, extraterrestres porque me interesaba mucho pues, cuál es su vínculo con la humanidad y por qué nos están conectando y qué es lo que querían. Y pues... Lo más importante en este momento, me decían que eran estas tres preguntas que me entregaron como un tesoro, como un, un hackeo mental para los humanos. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y qué haces aquí en la Tierra? Y en esencia, sí. todo el libro está alrededor de estas tres preguntas y su propósito es justamente a, a inspirar a las personas a recordar quiénes son realmente y descubrir que son avatares y, y que tienen pues, un vínculo con vida extraterrestre y con seres en otras dimensiones y luego cómo lo podemos incorporar ahorita en nuestra rutina, en nuestra vida diaria y vivir en esta nueva conciencia, ¿no? que ya viene a ser pues, eh, la siguiente dimensión donde nos reunimos con nuestra familia galáctica o, o cósmica.
0: ¿Y dónde lo podemos encontrar?
2: El libro está eh, impreso y en electrónico en Amazon, en español y en inglés. Y en español tengo también la versión de audiolibro, que la pueden encontrar en más de 40 plataformas como Audible, eh, Google Play, Spotify... Casi en todas las mayores plataformas de audiolibros está.
0: Qué bueno, así de fácil. <risa> sí. ¿Dónde pueden encontrarte nuestros oyentes, Zenia?
2: Justo quería agregar que también tengo un canal de YouTube donde comparto luego audios originales o testimonios de personas, bueno, de avatares que, que ya, ya despertaron. Se llama Conversaciones con Akasha en YouTube, bajo este mismo nombre también tengo los mismos capítulos en podcast en muchas este, plataformas. Estoy pues en mi página web que es medio mexicocom y luego estoy en Facebook también con el mismo nombre qhhht y en Instagram estoy como seña Uctekmen, que ya no es mi apellido, es mi nombre maya. Entonces, seña Uctekmen, así me encuentran en Instagram.
0: Tenia, queremos expresarte nuestro más sincero agradecimiento por compartir tu experiencia y conocimiento sobre la sanación cuántica bajo hipnosis, perspectiva única y tu dedicación por ayudar otros a sanar y transformar sus vidas, es verdaderamente inspiradora. Esperamos tener la oportunidad de volver a conversar contigo en un futuro cercano.
2: Sería un gusto. Muchas gracias también.
1: Muchas gracias, teníame uno a la voz de mi compañera y de veras, me dejaste impresionado 300 mil, yo no sé... <risa> <risa> me quedé, ¡guau! Pero de verdad es que interesante todo lo que nos has platicado. Y sí, a lo mejor yo fui, fíjate, yo siempre he creído, no sé por qué desde niño, siempre, desde niño, niño así chiquito, la mitología griega, fíjate, y la historia griega, el evento de las Termópilas contra los persas, todo eso. Entonces, eso siempre me fascinó. Dije, ¿por qué? Yo estaba en México, o sea, que tenía que ver con los griegos, ¿no? Pero a lo mejor. Fui Leónidas el rey de los espartanos, no sé. <risa> Exactamente. <¿Verdad? Ajá. risa>
2: Pero así es, de verdad que es así. Yo ya conozco este patrón, yo ya tengo la certeza que es así. Oh. Todo lo que les apasiona, que les llama la atención, cuando ven una película de otra época y les remueve las emociones, es porque su alma recuerda eso, hay una relación. Entonces es sin duda... Tuviste una vida pasada en Grecia, si sí, eso es lo que tanto te conmueve, ¿sí? Así uh -huh. uno puede también detectar personas que estuvieron en otras vidas, ¿no? Según el sentimiento que tenemos hoy en día con ellos.
0: Bueno, amigos, les agradecemos su presencia en esta edición de nuestro podcast Esperamos hayan disfrutado esta entrevista y no se pierdan el próximo episodio donde seguiremos explorando temas que les inspiren a vivir una vida abundante. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, incluyendo Facebook, para mantenerse al día con nuestro contenido y formar parte de nuestra comunidad de abundancia.
1: Yes, muchísimas gracias, nos vemos a la próxima.